0: Эй ты! Да, ты и ты, который слушает этот подкаст! Ну-ка, поясни за шмот! <как> Ладно, простите. Мы готовы поприветствовать вас нормально и не предъявлять за одежду. Вы слушаете первый эпизод нового сериала GQ ⁇ Поясни за шмот ⁇ В восьми выпусках мы расскажем о различных субкультурах, почему готы носят только черный цвет, какие элементы стиля эмо украли Уска и почему скинхеды бреют голову и носят определенные марки, что общего у битников и хиппи, какая субкультура во многом определяется модой и стилем, потому что одежда и аксессуары – самый легкий способ показать причастность к какой-либо социальной группе. Но сперва мы объясним, почему наш подкаст так фамильярно называется. Несколько лет назад в России появилось такое движение, как «Поясни за шмот». Футбольные фанаты и люди, близкие к этой тусовке, подходили к подросткам, одетым не по понятиям. Слишком дорогие вещи, паленые кроссовки, символика каких-то клубов, расцветка камуфляж, разные элементы образа могли стать проблемой. Людей, которые просили пояснить, обычно называют офники или кэжуалы. Это тоже субкультура, близкая к футбольным фанатам и скинхедам, о которой мы расскажем позже. Все, кто одет не по их понятиям и правилам, могут стать жертвой. Если такие парни докопаются до вас, то попросят пояснить за шмот. Если по-русски, то объяснить, почему вы носите Adidas, New Balance, Code Red, Stone Island, Gucci, Off-White или любой другой бренд. За претензиями могут последовать драка или обычный грабеж. Неугодные вещи с вас снимут. Разумеется, людям, которые относятся к ЛГБТК плюс сообществу, решаются на более смелые эксперименты с внешностью и как-то отходят от строгих канонов гендера, достается сильнее. Мы совершенно не поддерживаем подобную риторику и считаем, что стиль — это способ самовыражения. Каждый может выглядеть так, как ему нравится и хочется. Поэтому фразу «поясни за шмот» используем исключительно в миролюбивом ключе. Поясняем за шмот субкультур и объясняем, кем и чем они вдохновлялись. Кто такие скашники? Субкультура СКА, как и многие другие, пришла к нам из музыкального мира. В том самом 2007 году вы запросто могли встретить на улице подростков в полосатых брюках, с липонах Вэнс в черно-белую шашечку, ремне или подтяжках с такой же расцветкой, Футболки с бессмысленным рисунком, галстуки, шляпе, только еще и какой-нибудь гавайской или кубинской рубашке. Объяснение этого абсурдного образа отсылает нас именно к музыке. Ска это в первую очередь музыкальный жанр, который появился на Ямайке еще в 1950-х годах и вырос из рэги и рокстеди. По сути, это смешение нескольких совершенно разных стилей: во-первых, карибского мента, важное место в котором занимают банджо и барабаны; во-вторых, калипсо, который появился в Тринидаде и Тобаго. Его придумали афроамериканские рабы, трудившиеся на сахарных плантациях и желавшие рассказать о своей сложной жизни. В-третьих, американского джаза и ритмен-блюза. В СКА важнейшую роль играют барабаны, гитара, контрабас и различные духовые инструменты. Некоторые композиции больше напоминают джаз, другие регги. Когда-то СКА активно слушали моды, сменившие в Англии тедди-боев и скинхеды, которые отделились от этой субкультуры. Название субкультуры, как считают многие эксперты, связано со звуком, который издает струна, когда играют на гитаре. Вы уже догадываетесь, что ямайки мы обязаны яркими разноцветными рубашками, популярность в Англии среди элегантных модов объясняет шляпы, подтяжки и галстуки, а скинхеды могут быть связаны со слепонами и странными футболками. Но обо всем по порядку. У жанра ска было три волны популярности, которые определили и развитие стиля музыкального, и стиля субкультурного. В 1964 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке в качестве музыкального символа Ямайки появились исполнители СКА. Это были люди, которые после Второй мировой войны получили доступ к радио, начали слушать зарубежную музыку и создали свой собственный стиль. Так об этом жанре узнали в США и Европе. Британцам СКА понравился больше в Англии стали активно появляться пластинки с ямайскими исполнителями, лейблы начали поддерживать этих музыкантов. Этот период называют «СКА первой волны», потому что музыка 60-х действительно была связана с ямайкой и звучала ровно так, как задумывали первоисточники. Например, принц Бастер. Можете послушать его музыку и понять, каким задумывался СКА. И, кстати, Бастер выступал всегда в шляпе, очках-галстуке, которые перекочевали в стиль одноименной субкультуры. В 60-х представители этой Группы и поклонники такой музыки одевались элегантно. Выступления СКА-исполнители напоминали джазовые концерты. Нарядные, праздничные и в меру строгие. Куда же тогда делись пиджаки и откуда взялись слепоны и рубашки? СКА второй волны — это Великобритания 70-х. Такие популярные группы, как The Specials, Madness, The Beat сотрудничали с лейблом Two Tone и активно перепевали оригинальную СКА-музыку, возвращая жанру популярность. Обложки пластинок Two Tone Records украшал черно-белый рисунок, напоминающий шахматную доску. Такую гамму выбрали участники группы The Specials. Затем фанаты СКА и представители этой субкультуры начали носить вещи с черно-белой клеткой и приходить на концерты со значками, шоперами и другими аксессуарами с таким паттерном. Так частью субкультуры СКА стала клетка. Помимо нее на обложках часто фигурировал мужчина в черном костюме, белой рубашке, черном галстуке, шляпе-котелке, в белых носках и черных лоферах. Часть этих вещей также до сих пор популярна среди представителей субкультуры. В основном галстуки, шляпы и белые носки. В СКА второй волны начали влюбляться скинхеды, презиравшие богачей и уважавшие бедных ямайских музыкантов. Тогда представители этой субкультуры не имели никакого отношения к расизму и национализму. Наоборот, многие считали, что черный и белый цвет ска — это борьба за толерантность. В составе многих групп второй волны были представители разных рас, которых поддерживали скинхеды. В 70-х они часто носили подтяжки, ремни, свободные брюки и шорты, которые тоже стали частью стиля ска. Максимальное сближение этого жанра с панком, роком и даже хардкором случилось во время Третьей волны в 80-х. Тексты становились все более политизированными, гитарные рифы играли все более важную роль в композициях. Многие считают, что Ска Третьей волны это в большей степени панк-рок с элементами первоначального жанра: легкие и веселые регги, перекатывающиеся рок-стедимотивы в основе музыки. The Mighty Mighty Boss Stones, The Super Stones, No Doubt. Наиболее успешные и яркие представители СКА в 80-х и 90-х. Они поддерживали и стиль субкультуры – галстуки, котелки, клетка, черная и белая гамма. No Doubt добавили немного панк-рок элементов – цепи, массивные ботинки, футболки с большими принтами. СКА часто слушали и скейтеры, потому что скейт-панк стал ответвлением этого ямайского жанра. Так с этой субкультурой начали ассоциироваться слепоны в целом и Венсы, в частности, в которых катались скейтбордисты. А вот гавайские и кубинские рубашки, честно говоря, никогда не были частью субкультуры СКА. Хотя российские представители этой группы частенько их носят. Скорее всего, их появление в образах относит нас к родине СКА, Ямайке. Ну подумаешь, где Ямайка, там и Гавайи, и Куба. Хотя по канонам лучше надеть поверх футболки с принтом пиджак в клетку. Кто такие Эмма и что они украли узка? Субкультура Эмма тоже началась с музыкального жанра. В 1980-х группы Minor Thread, Rides of Spring и Embrace начали играть в Вашингтоне эмоциональный хардкор панк. Мелодичные треки с экспрессивной лирикой. К нулевым эмокор довольно сильно изменился и стал больше похож на поп-панк и инди-рок. Иэн Маккей из Minor Threat изначально думал, что новый жанр нужен для того, чтобы сместить фокус с общественных проблем на личные. Он хотел петь не про мир в целом, а про человека в частности. Его переживания, страхи, боль, чувства — на концертах Rights of Spring фанаты часто плакали, и это было нормально. Эмокор должен вызывать такие чувства, в отличие от хардкора, который проповедует силу и мачизм. Музыкальный жанр быстро стал популярен, и вокруг него сформировалась субкультура. Оказалось в мире довольно много людей, которые хотят страдать, думать о высоком, безответственно влюбляться и погружаться в свои переживания. Представителей этой субкультуры принято назвать «Эммакиды» от английского слова «ребенок», или же бой и «Эммогерл». Эту субкультуру часто сравнивают с готами, когда речь заходит о принципах и мировоззрении. Но в плане стиля «Эмма» гораздо больше заимствовали у СКА, видимо, потому что к 80-м скашники тоже сблизились с хардкором. Хотя они всегда считались самой позитивной субкультурой. В первую очередь темы позаимствовали двухцветную клетку. Только белый цвет сменил пурпурный. Черный олицетворяет депрессию, страдания, отверженность, боль и страх. А розовый подчеркивает, что эмо все-таки умеют радоваться, влюбляться и видеть позитивное. Как ИСКА, представители этой субкультуры постоянно носят аксессуары с двухцветной клеткой и слепоны, или другую скейтерскую обувь, например, кеды конверс. Кстати, многие эмо катаются на скейте или BMX, как ИСКА. Причина этого общего досуга кроется в близкой связи музыкальных жанров с панк-роком. Видимо, также можно объяснить общую любовь к цепям, шипам и игре на гитаре. Но глобально эмо довольно сильно отличаются от ска. Представители этой субкультуры красят волосы в черные и отдельные пряди в розовый или другой яркий цвет. При этом они носят длинную челку до кончика носа, которая закрывает один глаз, а сзади длинные или короткие волосы. Они увлекаются пирсингом, татуировками, делают тоннели в ушах. Эмма носит длинные обтягивающие футболки и узкие рваные джинсы, яркие очки в роговой оправе, силиконовые браслеты, аксессуары с черепами и пистолетами. Также представители этой субкультуры ввели моду на косынку, арафатки и разноцветные шнурки. Например, розовые на левой ноге и зеленые на правой. Девочки Эмма часто носят в руках мягкие игрушки или пришивают их к сумкам Шапером. Еще до того, как это стало модным, Эмма Бой часто подводили глаза, красили ногти и укладывали волосы лаком, хотя это остро критиковалось в обществе. В России пик популярности Эмма пришелся на нулевые. Тогда подобное поведение считалось не мужским. Эмма преследовали, унижали, избивали и пытались запретить даже на государственном уровне. Многие до сих пор считают, что это романтизирует смерть и суицид, хотя изначально самоубийство не было частью философии и субкультуры. Тем не менее, со временем Эмма начали увлекаться шарамированием и концепцией жертвы. Эмакиды часто хотят, чтобы им сделали больно, причинили вред и тем самым дали почву для новых страданий. Многие социологи и психологи приходили к выводу, что представители этой субкультуры действительно чаще решаются на суицид. ИСКА и Эмма по большей части остались в нулевых. Глобальная мода на эти субкультуры сошла на нет вместе с популярностью панк Но, разумеется, отдельные представители ЭМА и ска остались. Некоторые даже верят, что вскоре случится возрождение этих субкультур. Видимо, когда мы устанем от хип-хопа и рэпа. Вы послушали первую серию подкаста GQ «Поясни за шмот». Скорее всего, у вас остались вопросы, кто такие моды, как появились готы и почему скинхеды внезапно стали злыми расистами. Обо всем этом мы расскажем в следующих сериях.